0: Bienvenidos otra vez al podcast en donde aprenderéis un montón de cosas. ¿Qué
1: cosas? ¿A morir? ¿Tips de asesinato? ¿Cómo envenenar a tu vecina la pesada del tercero que aunque estés en casa te pide que hagas menos ruido?
0: <risa> ya, la verdad es que este podcast es como analizar frases en lengua castellana. No sirve para absolutamente nada. Muy buenas, yo soy Yayo, yo soy Coral, y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen. Bueno, antes de nada, disculpar la voz de Coral que parece que se acaba de tragar 45 ceniceros. Ya,
1: la verdad es que estoy fatal, parece que he decidido hacer un viaje de no retorno a una guardería. <risa>
0: O que has sido a Siberia en tirantes
1: Ya, o que para mí 34 grados bajo cero es la temperatura idónea para ir a la playa
0: Ya, o que has decidido disfrazarte de gatita sexy este año en Halloween
1: Es que odio los autos de invierno
0: Ya, a ver, normal, la verdad no te, no te juzgo por ello
1: bueno, ya, que la bromita ya dejó de tener gracia. Y, por cierto, muchas gracias por este regalito a Spotify, que han sido maravillosos con nosotros. Sí. Y hemos tenido un evento con ellos, así que... Y nos ahí. lo han
0: regalado. Sí,
1: porque saben que nuestro sonido era una mierda.
0: <risa> bueno, y vamos allá, que además te tengo que empezar a ti. Tu sí. momento favorito del podcast.
1: Me encanta ser protagonista, como Ayuso.
0: <risa> la persona con mayor afán de protagonismo, la Taylor Swift de este país.
1: Sí, un poco sí. Bueno, vamos allá. Los hechos ocurrieron en el año 2008, ¿Qué? te traigo caso reciente otra vez.
0: Sí, la verdad que sí. El mío también es bastante reciente, así que no tienes queja.
1: Vale, muy bien. Y esto ocurrió en el Paseo de Gracia de Barcelona. ¡Oh!
0: Sí. ¡Qué sorpresa! <risa>
1: otra vez lo he vuelto a hacer. Que sabemos lo que me gusta, un caso de Cataluña
0: Te encanta, es que es increíble sí.
1: Pero bueno, la gente de Cataluña no nos odia O sea, a mí por lo menos no me odia Ya, a pero no sé.
0: bueno, un besito para vosotros por si acaso
1: sí.
0: No es con, con maldad
1: No, bueno. ellos saben que, que me cae bien me cae bien la gente de Barcelona Bueno pues vamos a ello. Nos situamos en un bajo que se alquilaba como apartamento turístico. Vale. A media mañana una trabajadora de la limpieza estaba haciendo sus tareas rutinarias cuando entra en una de las habitaciones y descubre un cuerpo en el sofá. Vale. Haciendo un poco honor a este podcast. Y la chica que estaba en el sofá estaba sin vida.
0: O sea que ya empezamos mal. Sí.
1: Sí. La mujer estaba desnuda, tenía semen en la boca y una bolsa de plástico atada con cinta aislante en la cabeza. Un poco como en el caso de Sandra Palo de la semana pasada.
0: Ah, sí, es verdad. ¿Te
1: acuerdas? Bueno, pues en el suelo no estaba ningún tipo de documentación, pero sí había unas botas altas, negras, de cuero... Tipo las de Ariana Grande, ¿sabes?
0: Ah, vale, sí, sí, sí. Botas de, de putón.
1: Sí, y una... Sí, decides? sí, básicamente, sí, puedes decirlo. Y una peluca negra, o sea, de pelo negro con flequillo, que también, pues, era un poco extraño, la verdad. Ya. Sí que era raro. Y bueno, todas las luces, la tele, estaban encendidas y no había signos de violencia. Y en verdad sí que parecía un poco un juego sexual que había acabado mal.
0: Vale Además vale, había vale.
1: muerto por asfixia
0: Ya, bueno, eso es verdad, claro, entonces podía ser rollo sesión de sadomasoquismo
1: Algo muy extraño, las botas, el, la peluca así, no sé
0: ya, 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 ya Como que
1: la policía en principio pensó eso Ya, vale. se, te,
0: se te entiende
1: Vale, entonces el apartamento había sido alquilado a nombre de una chica que se llamaba Ana María Paez. Vale Bueno, con una duración de tres días
0: Vale, vale, vale
1: y bueno, en el apartamento ven que hay cubiertos sin mucho sentido. Pues a lo mejor dos vasos, cinco platos, tres tenedores... O sea, no tenía mucho sentido.
0: Ya, o sea que no había, imagínate, dos tenedores, dos vasos, dos platos... Claro, o sea, claro, nada como que cosas indicara. al azar
1: un poco. Vale. Y comprueban que Ana María Páez efectivamente era la víctima que estaba allí. Vale. Era una diseñadora de moda de 35 años. Y bueno, lo primero que hacen... Evidentemente, porque casi siempre suele ser así, es investigar al novio de la víctima. Ya. Y le empiezan a interrogar. Y él les dice que es completamente imposible, y, y suena súper tajante, que esta chica tuviese doble vida. Porque ellos tenían planes de futuro, ella quería ser madre, iban a reformar su casa, o sea, tenían una vida muy, muy idílica.
0: Ya, bueno...
1: Ya, ya. A ver, esto parece convencer a la policía. Fíjate. Claro, eso es lo que, lo que yo pienso, que en realidad muy convincente tuvo que ser, porque te lo dice tu colega y le dices, cariño, abre los ojos y deja de vivir en tarta de fresa.
0: Exactamente.
1: Pero bueno, ya digo, la policía se fió por lo que sea. No,
0: y cada uno elige vivir su mentira.
1: Claro. Bueno, pues deciden interrogar a los responsables del alquiler de este apartamento, que eran dos personas, y los dos dicen, al ver la foto... ...que no es la persona a la que ellos le alquilaron el apartamento. ¡Qué raro! Entonces empiezan a pasar cosas. Pero no conoces este caso. No,
0: qué va. Sí, vale. ya sabes que yo nunca conozco ninguno.
1: Perfecto, me encanta. También averiguan que el día anterior, Ana había quedado para cenar con una amiga, Angie. Entonces la llaman y esta les cuenta que sí, que había quedado para comer, pero que Ana no se había presentado a la cita. Y tenía una sólida coartada, la verdad. Ese mismo día del crimen había viajado a Zaragoza a recoger las cenizas de su madre. Además, los responsables de la funeraria corroboraron esta versión. Vale. Entonces, bueno, pues la eliminan como sospechosa. No,
0: claro, evidentemente.
1: Vale. Bueno, pues la policía revisa los datos que se habían dado para contratar el apartamento, la firma... ...y todas las historias que tienes que hacer cuando alquilas algo. Hmm. Y bueno, resulta que el teléfono que se deja es el de Ana pero la dirección es en la calle Balmes, y aquí no vive Ana.
0: Qué raro. Es que,
1: claro, empiezan a pasar cosas muy extrañas, por eso te digo. Y la policía va hasta allí y descubren que están llegando durante los últimos meses un montón de cartas a nombre de esta chica, pero el piso al que llegan vive una pareja de ancianos que no la conocen de nada. O sea, es que vas a alucinar con todo lo que ocurre, no lo vas a entender.
0: <risa> vale, vale, vale. vale.
1: Entonces, esto les parece muy raro, obviamente, y deciden comprobar, como hace muchas veces, los movimientos bancarios. A ver qué ha pasado, pues yo qué sé, a ver si eso les proporciona algún tipo de info. Miran los dineros. Y horas antes había hecho un retiro de 600 euros en efectivo de un cajero de Mataró. Y esto, bueno, había sido a primera hora del martes 18 de febrero. Y pronto consiguen las imágenes. Aparece una mujer en el banco que el banco identifica como PAE. Pero el pelo es extraño, porque parece que lleva una peluca negra con flequillo y además un caro bolso de Louis Vuitton.
0: Carambas, ¿y sería de verdad?
1: Pues no sé. Sí, pues sí, era de verdad Era de verdad billetico. Confirmamos que era de verdad Confirmas. Sí. Yo lo vi no, <risa>
0: no
1: pero, pero yo lo confirmo Porque luego tendremos más datos Vale, vale Entonces investigan el registro de llamadas Y piden autorización para abrir las cartas Que llegaban a la calle Balmes y descubren que durante los dos últimos años alguien ha estado contratando créditos de no más de 15.000 euros cada uno.
0: Nada, poquito dinero. Bueno,
1: pero es un límite que al final no estaba levantando sospechas ni obliga a que el director de estas sucursales tenga que dar el visto bueno.
0: Ah, bueno, pues... Claro,
1: como Uf. son cantidades pequeñas, sí,
0: pero
1: no para ti, para mí, pero para un banco.
0: Yo, el, el último eh, dinero que pedía un banco fueron menos de esa cantidad y casi me tengo que pelear físicamente con el director del banco, pero bueno, ya...
1: ¿Tuviste que ofrecerle un riñón? Un
0: poquito sí, la verdad, no, no, de hecho lo tiene, Está, es de su propiedad. Ya.
1: Bueno, y también contrató pólizas de seguros, porque esto no le parecía suficiente. En total, casi un millón de euros. Se pidieron 15 préstamos y seguros de vida, 6 pólizas de crédito por valor de 102.415 euros, datitos, y 10 seguros de vida por 840.000 euros, lo que te viene costando ahora una botella de aceite de oliva.
0: Un poquito sí, la verdad.
1: Y bueno, todo se vuelve más claro. No sé si has empezado a hilar todavía. Eh, no. Vale. Cuando la supuesta Ana acudió a retirar dinero del banco, la Ana verdadera ya estaba muerta.
0: Ah, vale, ya entiendo.
1: Por lo tanto, no podía ser ella. Y alguien había estado usurpando la identidad de la víctima. Y cuando le enseñan la foto a la pareja de Ana, se desvela todo el misterio. ¿Quién era? No sé. Angie.
0: La de Zaragoza. Exacto. La que se había ido a llevar las cenizas de no sé quién. Sí. Jesús.
1: Ahora todo tendrá sentido para ti. Bueno, pues resulta que esta persona... Era la amiga con la que había quedado a comer el día que había muerto. Vale. Y claro, todo, todo, todo empieza a encajar. Como cuando descubres una infidelidad y dices, ¿por qué mi pareja, que no se duchaba nunca, de repente empieza a ducharse?
0: <risa> ya. ¿Tendrá
1: algo? Sí, que, y quiero entender
0: por dónde vas.
1: Empiezas como a hilar todo. Vale. Y bueno, ¿quién era Angie. Realmente se llamaba María de los Ángeles Molina Fernández. Tenía 40 años en ese momento y vivía en Barcelona desde el año 1996. Vale. Cinco años más tarde había comenzado a trabajar como jefa de Relaciones Humanas en una empresa de Mataró, donde ella era la jefa de Recursos Humanos, la jefa de Recursos Humanos de Ana. Vale. O sea que era la jefa.
0: Sí, realmente sí, porque era la que, la la que contrataba y la que sí, despedía. Exacto. Que es lo que a ti te importa en tu trabajo.
1: Claro, pero ellas se habían hecho amigas. Y Angie tenía un montón de bolsos y coches carísimos, pero vivía todo lujo, la verdad. Ah,
0: por eso sabías que Luis Vuitton era de verdad. Claro, <risa> vale. porque
1: sus bolsos eran de verdad. Y también por un dato que te voy a dar después. Bueno, pues esta persona, a pesar de tener tanto dinero evidentemente vivía por encima de sus posibilidades. Bueno, porque, a ver, eran unos lujos que no se podía permitir.
0: Ya, que igual te cobrabas 2.500 euros al mes y dices... voy a comprarme un bolso de 2.000. Sí, pues sí, igual. como
1: cuando yo voy al cine y digo... Uy, no pasa nada por este gasto.
0: No, no, nuestra vida, en general. <risa> como cuando yo enciendo la calefacción.
1: <risa> pues sí, una cosa así, pero a gran escala. Vale. Y bueno, también los investigadores que por eso se desmonta toda su coartada, comprueban que se podía ir en coche a Zaragoza y regresar. O sea, matar a Ana y recrear un escenario donde hacer creer que la víctima tenía una doble vida.
0: Ah, vale. O sea, que le daba, le daba tiempo ¿no? sí, a ir y volver. Sí,
1: Además, la madre de Angie había muerto hacía casi más de un año.
0: Jesús.
1: Y justo ese día se le ocurrió la estupenda idea de ir a buscar las cenizas.
0: Ya. El... No
1: tenía ningún sentido.
0: Suspicious.
1: Claro. Entonces, bueno, en ese momento que había quedado con Ana, pues pues no era una buena decisión para no, recoger las cenizas. La verdad que no. Claro. Y aquí tampoco creemos las casualidades.
0: Por lo que sea.
1: Sí. Además, hay otro dato, que Angie al ir pagó con tarjeta el peaje, pero al volver, pues casualidades de la vida, lo pagó en efectivo. Claro, que no quería dejar rastro de la vuelta Ah,
0: vale, ya entiendo, claro, sí, sí Porque si no aparecería un registro de la tarjeta Claro, vale,
1: vale, entonces vale. por si acaso Además Angie tenía la fama de correr muchísimo con el coche
0: <risa> Angie es yo
1: <risa> Y podía, podía haberlo hecho perfectamente No, no seáis influenciados por Yayo No Eso está mal
0: Eso está mal aunque una cosa te voy a decir, mejor que estén influenciados por mí en eso que tú que te haces calles en dirección prohibida.
1: Bueno, eso era en otros tiempos. <risa> Ahora no me pasa. Bueno, además, comprobaron que el teléfono de Angie había estado a escasos 300 metros de Ana.
0: También qué casualidad todo. Sí, oye. todo
1: casualidades. No y hay muchísimas más, espérate, <risa> ya verás, con todo lo que nos sorprende a Angie. Pues se
0: cuadraría súper por allí cerca, es que eso también es más mal pensada. Sí,
1: sí. Y bueno... Angie decidió contratar... Es que vas a alucinar. Pero
0: es la misma Angie que era de sola en el silencio. No, no. <ríe>
1: Angie la que leías en la revista Loca. Exacto. Y que era el química. ejemplo a seguir por todo el mundo.
0: Sí, pues yo espero que no sea esa, claro. No,
1: no era esa. No era Angie Emo. <ríe> vale. Bueno, pues esta chica, Angie, contrató los servicios de dos gigolos, espérate, para conseguir su semen. ¿No recuerdas que al principio te dije que Ana tenía restos de semen de dos personas? En la boca. Sí. Pues resulta que Angie fue a un sitio donde los hombres pues, se prostituían. Sí. Y les pidió que llenase dos frasquitos de semen.
0: ¿Y ellos no sospecharon que igual lo usaban en su contra en un delito?
1: No, porque ella les dijo, mira, he hecho una apuesta de... con una amiga de que voy a acostarme con vosotros dos. De que voy a hacer un trío. Entonces... Yo os pago 30 euros y ah. me llenáis este frasquito de farmacia con vuestro semen y Mira. así quedó bien, pero no me toquéis
0: Vale, ya entiendo Y claro También muy, muy normal, o sea, pues voy a, a mantener sexo con dos personas y de paso meto en un Anna clean el semen Ya,
1: pero yo sí que entiendo a los gigolos que dijeran, a ver, esto es muy raro, les tendrán pedido cosas
0: Chumal. terribles También es verdad
1: pero es cierto que en realidad esa teoría de así se lo demuestro a mi amiga y me hago la chula,
0: ya. pues
1: bueno, vale, te puede colar. No Sin vas a realidad. pensar que lo van a utilizar para eso. Ya. Y bueno, con Ana inconsciente por algo que la autopsia nunca determinó, pero que evidentemente le había dado algo, Angie esparció el semen de los hombres por la boca y por la vagina. Vale. Para hacer creer, pues eso, todo este juego sexual extraño. Ya,
0: que la habían violado. Claro, entonces.
1: que la habían violado o que se había acostado con dos hombres y algo había salido mal, se habían pasado y ya yeah. y la habían asfixiado. Y después quedó con Ana María en un apartamento que Angie evidentemente había alquilado. ya yeah. Pero bueno, había puesto el nombre de Ana y firmado... ...con su firma... ...y allí la mató por asfixia... ...y preparó todo el escenario... ...que habíamos visto... ...por eso no tenía mucho sentido... ...los cubiertos... ...yo creo que los dejó un poco al azar...
0: ...ya... ...ya incluso para despistar...
1: ...sí, claro, claro... ...y Angie solamente... ...le preocupaba para ...que era rica... ...o sea, le encantaba... ...el hecho de que pensasen... ...que podía permitirse todo eso... ...ya... ...de hecho, años antes... ...había ofrecido servicios sexuales... ...para mantener su estilo de vida hasta que conoció a un empresario argentino con el que tuvo una hija y ahí parecía que su vida se había estabilizado pero qué pasó que el hombre murió en extrañas circunstancias la policía en su momento lo determinó como un suicidio pero en la familia nunca se creyó esta versión él tomaba unas vitaminas y se cree que en esas vitaminas ella introdujo alguna sustancia que cuadra vitaminosa también. sí cuadra con la muerte de, de Ana en ya. realidad y ...pues que las cambie por algún tipo de sustancia mortal.
0: Dios, yo eso, eso pienso que es como mi imperio romano. En plan, lo de pensar en cuánta gente se descubre... ...que han asesinado a raíz de otro asesinato... ...que cometen en el futuro. Muchísimo. Entonces yo pienso, si no lo hubieses cometido nunca... ...no, no se habría sabido nunca la verdad. ¿Cuántos
1: asesinatos habrá que no conozcamos? Claro,
0: pero quiero decir, qué tontos sois... ...porque has, has asesinado a alguien. Y te Has salido estafado. Bien? sí. Calla, or, o sea, ahora ya vive tu vida, vive tu verdad Pero no asesines a otro porque, coño, zafaste una, no zafas dos Pero ¿no a tres? ver,
1: vemos que Angie no tenía muchas luces
0: No, a ver, evidentemente, nunca las tienen Se les aparece la Virgen Eso es
1: verdad, sí Porque dicen, ah, oh, los psicópatas son inteligentes No ¿De qué? <ríe> no, muy listos no son Ya para empezar a matarlos de persona inteligente
0: <ríe> Eso también es verdad Porque,
1: ¿qué haces? Te arriesgas, demasiado Demasiado Bueno y bueno, evidentemente la familia en ese momento había sospechado de Angie, porque ellos no se llevaban nada bien. En cambio, ella hacía un montón de llamadas para ver qué tal estaba él, porque justo ella se había ido de viaje. O sea, había dejado todo preparado y se había ido. Y claro, llamaba para preguntar qué, estaba, qué tal estaba todo el tiempo, absolutamente. Entonces, bueno, ya había cosas que no cuadraban.
0: Que no les cuadraba la, sí. la, la historia de esta chica.
1: De hecho, una amiga del matrimonio declaró en el juicio. Del matrimonio, más bien de él, porque claro. Decía, Juan me comentó que ella era una compradora compulsiva y se gastaba el dinero en el casino. Discutían cada día. Poco antes de morir, él contrató a un detective para que investigara a Angie y descubrió que tenía encuentros con otros hombres y que se prostituía. Me dijo que tenía pensado ir a ver a un abogado y que, se iba, que iba a arruinarla por haberle sido infiel. ...pero nunca la condenaron por esto... ...o sea, sacad vosotros mismos las conclusiones... ...ya, que zafó. ...yo no digo nada... ...porque por ahora es inocente... ...ya... ...de esta muerte, claro... ...ya... ...siguiendo con la historia de Ana... ...fue gracias a la relación laboral que tenían... ...como Angie se fue ganando poco a poco su confianza... ...para conseguir todos sus datos personales... ...y durante prácticamente dos años... suplantó la identidad de la víctima con su DNI... ...que le debió de quitar pues cuando eran compañeras de trabajo y utilizando una peluca para parecerse a ella. Lo que sí es cierto es que al final sí que consiguió engañar a las entidades bancarias, porque todo esto lo había contratado y había conseguido que le hiciesen caso. No, no,
0: y que le dieran un millón de euros casi entre unas cosas y otras. Sí,
1: sí, y ella se ponía la peluca y ya se creían. ¿Qué era? Jana Montana, pregunto.
0: <risa> ya, un poco sí. Es no? que,
1: tal cual. Y bueno, pues se había paseado por Barcelona solicitando créditos que ningún responsable... Eh, tuvo impedimentos en concederle ya. además falsificó nóminas y la firma de Ana y fueron estos créditos los que también se convirtieron después en pólizas de seguro o sea, había hecho todo lo posible para recaudar la mayor cantidad de dinero y la beneficiaria de todo este dinero era que Angie. aquí, no ah. claro, no te vas a delatar bueno, porque ya. si es Angie evidentemente es ya vas a por ella claro, la beneficiaria era otra mujer Susana Bascuñana Por alguien Aleatorio Por quien se habría hecho pasar después a Angie Para cobrar todas estas pólizas de seguro Porque claro. le encantaba jugar a hacerse pasar por gente
0: No, ya, ya, ya veo
1: Y esta era otra mujer que nada sabía de esto La verdad, un día había pedido, perdido el DNI Y Angie lo encontró por casualidad
0: Y dijo, pues este
1: Sí, sí, pensó, es una herramienta sorpresa Que nos ayudará más tarde
0: <risa> pues, Oye, pues en realidad Se lo quiero comprar
1: Sí y en casa de Angie había un bote de cloroformo. Y Angie primero dijo que era para limpiar unos candelabros, tips que tiene una. Y después dijo que era para su hija que lo necesitaba para clase. Su hija abriendo el libro de ciencias. Para este experimento necesitaréis agua, aceite, jabón, cloroformo. O sea, Angie, ubicate.
0: A ver, de verdad, y, cl ubicate. y cloroformo, que es como bastante cliché. Que el skin possible, teniendo cloroformo en tu eh, armario de la cocina. No,
1: sí, sí, que no tiene sentido. Pero bueno... No se sabe, o sea, realmente no se sabe qué llegó a utilizar, pero yeah. con algo se supone que la durmió y luego la asfixió. Ya. Yeah. Y bueno, pues esta fue la teoría realmente en el juicio. De hecho, había búsquedas en su ordenador sobre asfixia, cloroformo, certificados de defunción y ella dijo que solo era curiosidad,
0: ah, curiosita cómo ella, asesinar a alguien. ¿Cómo asfixiar a alguien con cloroformo? Sí,
1: de verdad, es que esta mujer se creía que vivía en la calle de la piruleta.
0: ¿Pensamientos intrusivos que te vienen a ti a las doce y media de la noche? Hombre, no me digas.
1: Y Angie en ese momento tenía una pareja, quien creía ciegamente en ella, y para demostrarlo buscó pruebas de su inocencia. Pero en esta búsqueda del tesoro encontró, tras la cisterna de la casa donde vivían juntos, el DNI y el pasaporte de Anapae. Es que de verdad, por eso te digo que era tontísima. Y bueno, pues la supuesta beneficiaria por la que Angie se iba a pasar también tenía la allí el DNI. Lista. Sí, hmm. o sea, tenía el DNI, el pasaporte de... De Ana y el DNI de Neide esta otra mujer. Vale. Todos los datos de ellas, más pruebas, Y imposible. el novio
0: no se le cayó todo el coño claro. cuando vio eso.
1: obviamente. No. El novio dijo, uy, pues a lo mejor estaba yo equivocado. <risa> el desamor que tuvo que vivir ese hombre, la verdad. Como Solo todos, lo sabe. Como todos. Pero bueno, no todos tenemos la suerte de que nuestros ex se vayan a la cárcel por engañarnos. Punto para él.
0: Eso es así. Porque eso es
1: la verdad. Y bueno, pues después de cuatro años de investigación se pudo resolver el caso por fin, y la audiencia de Barcelona condenó a Angie a 22 años de prisión por asesinato y falsedad documental que por la muerte de su marido
0: nada se supo
1: no, lo intentó la familia pero al final quedó en nada
0: no, es que además la, la mítica que no te pueden juzgar dos veces por el mismo delito
1: claro, pero bueno, si se llegase a demostrar sí podrían Muerda. haberle condenado
0: no, además hay nuevas pruebas y todo el rollo
1: claro, pero en principio no no dejó suficientemente rastro y actualmente cumple condena la prisión de Brianz 1 de Barcelona. Y en esta cárcel ha coincidido con Rosa Peral, o sea, la autora del de crimen de la Guardia Urbana. Un caso que pues ya os contamos, que podéis escuchar. En sí, el capítulo 1 de sí, la segunda
0: dice. temporada, desde donde tenéis que empezar el podcast. De la primera no hace falta que escuchéis nada, la ¿verdad? No,
1: no, es bueno. Estamos poco orgullosos de ese momento. Y bueno, Rosa Peral y Angie han sido grandes enemigas dentro de la cárcel. Un día protagonizaron una discusión por su papel en los programas de True Crime y le dijo una de ellas, cállate, que a mí crims me hizo cuatro capítulos y a ti solo uno. O sea, se, se lo dijo Rosa a Angie.
0: A ver, gana Rosa, lo siento.
1: A ver, en protagonismo sí, la verdad. Asesina sí, pero protagonista también.
0: Bastante más.
1: Pero bueno, ya no están juntas ahora mismo en prisión. Vale. Y Angie, la verdad, es que como te decía antes, fue muy poco inteligente. ¿Por qué? Porque falló en una cosa que era la empatía. Nunca llegó a pensar que creyesen al novio de Ana. Y que mm. creyesen en la versión de que realmente sí tenían una relación sólida y que Ana no andaba por ahí con otros hombres.
0: Mm, ya, ya. Ya, no, no. Le falló el factor humano.
1: Exacto. Claro. Y él fue tan convincente de todo esto que a la policía no le quedó ninguna duda de que no había sido él. O sea, de que no había.
0: Ya, ya, de que como mínimo le generó la duda razonable. No él, sino. Ya, de que esta chica no tenía una doble vida. Como claro. mínimo le escupó la duda razonable.
1: Sí, exacto. Para poder seguir investigando y que no dijeran, bueno, mira, chico, estás engañado. Ya. No. Realmente yeah. sí se creyó que tenían algo real. Y bueno, pues Angie hasta el día de hoy nunca ha confesado, a pesar de todas las pruebas que hay contra ella. O sea, su ubicación en el escenario del crimen, la relación con la víctima y un mogollón de indicios que hay ahí. Y en la audiencia de Barcelona se mostró súper fría. Aseguró con estas palabras que yo, señor Yogurt de dulce de leche... Cada noche me tomaba uno. Lo cortés no quita lo valiente. <risa> Angie, de verdad, no nos interesa lo mucho que te gustan los yogures de del al campo.
0: No, no, o el de licor café de Larsa.
1: No, no, deja de hablar de yogures. Y bueno, Angie mató a Ana por avaricia, evidentemente. Porque era una persona con... que ya tenía mucho dinero. Ya. Que de verdad, o sea, era muy, muy rica. Y no necesitaba, claro... Su marido le, le quedó un montón de dinero de él.
0: No, y su marido era un, un, un sugar daddy. Lucy. Su
1: marido era una persona muy pudiente. Ya. Yeah. Entonces no necesitaba realmente matarla por dinero, que nunca se necesita, pero es que en este caso le sobraba el dinero. Ya. Yeah. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando vives por encima de tus posibilidades no hay dinero que te llegue. Esto es así. Muy triste. De hecho, cuando fueron a su casa, alguien, un policía... Puso en duda que sus bolsos fuesen verdaderos. Por eso lo del bolso, que se sabe que sí, porque ella se indignó muchísimo. En plan, en ¿qué plan, dices de mis bolsos? ¿Quién
0: do you think you are? Para decir eso sobre mis bolsos. de eh, Mi Louis V. Sí. Mi, sobre mi primer Louis V. Era
1: una Paris Hilton de la vida. No, de verdad, o sea, eso es lo que te preocupa. Es que realmente era eso. Matas a una persona por tener más bolsos, ya. por aumentar tu colección de Louis Vuitton. Y bueno, la familia de Ana piensa que si uno de los responsables, solo uno de todos estos, bueno, del personal bancario que autorizaron los préstamos a nombre de Ana con su DNI y delante de una mujer que no se parecía nada porque no tenían nada que ver una con la otra físicamente, pues hubiese comprobado tan solo algún dato, Ana a lo mejor seguiría viva.
0: Mm, ya, puede ser. Y a
1: ver, es cierto que en realidad vieron a una mujer que lleva un cochazo, un bolso ultra mega caro, y dijeron, ay, sí, ¿por qué vamos a desconfiar? Claro,
0: dijeron, pasando.
1: Seguro que puede permitirse todo esto.
0: Exactamente. Y,
1: pues, prefirieron realmente ganar no, dinerito.
0: Claro. lo de siempre. Antes a de ver. asegurarse
1: nada. Es que, de verdad, no tenía nada que ver, porque Angela era una persona con la cara delgadita y Ana, pues, tenía la cara más redonda, o Bien. sea... No,
0: no, no que, que eran no dos hay... personas distintas. Exacto, <risa> es que eran dos
1: personas distintas, nada que ver y bueno pues hasta aquí el caso que me parece como de telenovela, no sé.
0: Pues prepárate para el mío. Si este ¿Sí? te parece telenovela, prepárate para el mío, ya te lo A digo. A ver, eh.
1: este caso es genial. No, no es muy
0: genial, yo no lo conocía. Eh.
1: Y la película que se montó Angie, pues ya digo, hay bastantes documentales de información sobre no, este sí, caso No, sí, seguro,
0: pero ya sabes que yo soy... Mmm, como tú para la tecnología, que eres Vicenta? Pues yo soy Vicenta para los casos ya. de crímenes en general.
1: Pero alucinas. El ¿Eh?
0: leitmotiv un poco de este podcast, por otro lado.
1: Mucho mejor porque así te sorprendes.
0: Claro. Bueno, pues vamos sí. a allá a mi caso, que sí. te va a encantar, yo creo. Es muy, muy, muy fuerte.
1: Bueno, encantar no creo.
0: Bueno, ya me entiendes. Vale. La gente no se entiende. Sí, la gente, la
1: gente habla nuestro idioma.
0: Exactamente.
1: Bueno, pues venga, estamos todos preparados para escucharte.
0: Vale. Pues mi caso elegido hoy comienza un poco distinto de lo normal. Porque, sorpresa, no te voy a poner en contexto de nada de Anda, momento. Vale. Lógicamente, los que estaréis leyendo el título del, del capítulo ya sabéis de qué caso estoy hablando. Pero bueno, por el compromiso de la fantasía vamos a fingir que nadie sabe nada. Vale, Este es un caso chileno, porque ya nos vale que nunca habíamos hecho un capítulo con un crimen de Chile, teniendo en cuenta que es como el cuarto país que más nos escucha. sí ¿eh?
1: Sí, mucha gente nos manda mensajes diciéndonos que... ¿Qué claro, nos escuchan desde
0: allí? Pues no habíamos hecho aún ninguno, porque no de está, México, vale. de Argentina, sí que habíamos hecho incluso de Colombia, pero nunca habíamos hecho de, de Chile, así que bueno, este es el primero.
1: Vale. Pues Un bueno. besito
0: para vosotros. <risa> bueno, es del año 2006, así que bueno, no es muy viejo, pero tampoco ¿No? es súper reciente. Claro,
1: bueno, más o menos como el mío.
0: Más o menos sí. Y ocurrió en Santiago, no de Compostela, evidentemente, sino en Santiago de Chile. Vale. Bueno, ya voy. Todo comenzó un 27 de marzo de 2006, cuando una chiquita que se llama Jocelyn Díaz, creo que se pronuncia, yo, Jocelyn, bueno. Jocelyn, Jocelyn, será. por ejemplo. No
1: sabes pronunciar. No. Vale.
0: Jocelyn, vamos a llamarla es Jocelyn. Que va a ser
1: de experto en pronunciación. Ah, ahora no somos tan graciosos. Ahora no nos reímos tanto de la gente.
0: Bueno, eh. Esta chica que iba tan tranquila andando por la calle... ...escuchando música, supongo que escuchando... ...pues yo que sé, de La repente, oreja de Van Gogh, ¿sabes? por ejemplo... ...rosas de la oreja de Van Gogh la playa... ...de repente, tú imagínatela, ¿no? O Amaral. O Amaral. Bueno, pues iba efectivamente... Escuchando música, pensando en lo bien que se le da a desfilar en su pasarela de moda imaginaria. Me
1: encanta hacer eso. Sin
0: duda. Creerme que
1: estoy en una puta pasarela.
0: Es que sin duda. Y que soy
1: la protagonista y, de y, toda esa historia. Y verte
0: como mejoría de, hoy desfilé mucho mejor que ayer. Sí, me encanta. <ríe> me encanta, bueno. Cuando de repente ve a un perro olfatear un objeto no identificado. Y no suena bien. No, no lo es. Y boom, se da cuenta de que el perro estaba olisqueando un pie humano. Dios. solo un pie o sea no había un cuerpo era el pie exclusivamente uno además una unidad de pie vale. lógicamente se le cayó todo el coño y decidió llamar a quién a la policía te preguntarás pues no Coral estás muy equivocada siempre te equivocas en este tipo de cosas Uy. y no puedes ser no puedes ir así por la vida ya te lo digo en realidad <risa> en realidad esta chica decidió llamar a un medio de comunicación chileno ah, Concretamente a uno que se llamaba Las últimas noticias como Tío si, Como si llamas tú aquí, yo que sé, al rojo vivo Quería
1: ser famosa por Quería estar en el diario de Patricia Por
0: supuestísimo
1: Madre mía
0: Entonces le contesta un reportero aleatorio Que estaba en el turno de noche Porque eso fue por la noche eh, Esperando recibir cero unidades de llamadas Para así poder tener una guardia tranquilita Y claro, la chica le dice Tengo una foto que os puede interesar Un perro anda con un pie en el hocico
1: pero tía, llama a la policía primero, sí. no me seas desubicada. Pues
0: lo fue, lo fue. Ella estaba comprometida con la desubicación. Sí. Eran las 12 de la noche ya con la tontería y el periodista se fue para la UBI, que le había dicho la chica lo más rápido que pudo. Ah,
1: que el periodista tampoco se le ocurre la estupenda idea de llamar a la policía.
0: No, 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 claro que no. Y una vez allí, efectivamente, vio el pie que le había dicho la chica. Llamó a un fotógrafo.
1: Vale, muy para... bien, es que de verdad...
0: Para que sacara una foto, y claro, esa foto, como te puedes imaginar, ruló por absolutamente todo Chile, porque encima era un pie con un corte seco por encima del tobillo, Quiere decir que se notaba que alguien lo había cortado, que no fue un accidente, ¿sabes? No estaba como arrancado por un accidente de tráfico, ¿sabes? Alguna historia así. Bueno, pues un día después la policía se puso a investigar el percal todo y descubrieron en la misma zona de la ciudad en donde había aparecido el pie una cabeza que tenía dos disparos de una bala de 9 milímetros, cortes en las mejillas y la nariz estipada. Era Voldemort, lo que encontraron allí. Dios. Y además, la cabeza estaba sola, vaya, o sea, quiero decir, la habían separado del cuerpo, como pasó con el pie. O sea, una auténtica animalada. Bueno, pues el 29 de marzo, o sea, otro día después, aparecieron dos brazos, aunque les habían cortado las manos y arrancado de la piel cuatro tatuajes.
1: ¿Sería para que no los identificase?
0: Efectivamente. Claro. O sea, quiero decirte, poco a poco fueron apareciendo todas las partes eh, del cuerpo esparcidas por la ciudad como si aquello fuera una escape room. Dios. Que claro, imagínate la gente, o sea... Estaban flipando, en plan, pues hoy apareció un pie, ah, hoy hemos encontrado la cabeza, ah, ahora el brazo, pero falta una mano, ¿sabes? Un poco, a mí me parece muy fuerte eso. Sí. Bueno, pues al día siguiente, o sea, el 30 de marzo, apareció el pie izquierdo, porque el primero que había aparecido era el derecho, el que encontró el perro. Vale. Y el 2 de abril iban dos mujeres que se dedicaban a recolectar plástico tan tranquilas por la vida... ...cuando de repente, boom Encuentran dos manos con las huellas dactilares borradas, o sea, arrancadas... ...dentro de una bolsa de plástico metidas. Una bolsa tipo como del súper, como del Mercadona, o sea, muy fuerte. Yeah. Y por fin, por último, el día 3 de abril, una mujer encontró en una calle random de Santiago de Chile... Un torso, con las, las vísceras, perdón, y los glúteos estirpados dentro de un contenedor de basura. O sea, ¿hola? ¿Qué animalada es esta? Yeah. Torso. Es que, sí. tío... Eviscerado.
1: Parece Jack el destripador.
0: Yo no daba crédito cuando lo estaba leyendo. Bueno, por supuesto, a todas las partes encontradas se le realizaron pruebas de ADN y así se pudo confirmar que pertenecían a la misma persona, ¿sabes? Quiero decirte que, a ver, era evidente porque... Pues la gente no se dedicaba a ser Mr. Potato por ahí adelante, pero bueno, que por si acaso, oye, pues, ¿este pie corresponde con esta mano? Sí, efectivamente correspondía. Vale, era de la misma persona. Exactamente, eran bueno. todos de la misma persona. Pero aún así, la policía no sabía eh, a quién pertenecía el cuerpo en sí, sabían que era de la misma persona, pero no qué persona era esa.
1: Claro, a ver, si no tenían las huellas, los tatuajes... No tenían nada. cosas para identificarlos.
0: Es que no tenían nada. Vale, pues resulta que los forenses... Porque, bueno, porque encima, claro, de la cara estaba toda cortada, le faltaba la nariz... Quiero decir, hasta era difícil de identificar, aunque tú pusieras un retrato de esa persona, claro. ¿sabes? y
1: aunque haya varias desapariciones, no sabes exactamente...
0: No, bueno, espérate, espérate que lleguemos a eso, que vas a a también con eso. Vale, pues resulta que los forenses fueron capaces de reconstruir sus 10 huellas digitales a partir de los bordes que quedaron de las llamas de los dedos y de, bueno, de pequeños colgajos de piel que el asesino dejó... En, en tres de sus dedos Quiero decir Un colgajo Pues un trocito de piel Y como que lo cultivaron De forma que creció un, un par de Sabes Como que crecieron Las células De ese tejido Y así pudieron pegarlo Y ver que efectivamente Ahí había Unas huellas digitales Y saber Sabes un poco Cuáles eran
1: Vale entiendo O sea Se llama colgajos Así médicamente sí O
0: sea un colgajo De piel sí Vale o sea, un trabajo de ingeniería casi... ...al nivel de cuando tienes que reconstruir tu corazón... ...después de que tu ex te diga que tenías que hablar. ¡Ay, no! <risa> además, parece ser que el hipotético asesino... ...dejó un tatuaje sin quitar del cuerpo... ...concretamente un cupido... Dios. ...en uno de los brazos, además... ...y la poli, bueno, pues decidió sacar una foto... ...a ese tatuaje y enseñarlo por varias cárceles de Chile... ...porque tenían la teoría... ...de que el cadáver era de un expresidiario... O que al menos alguno de los presos igual reconocía ese, ese tatuaje. Vale. Bueno, pues esta táctica, que a mí personalmente me pareció un poco una putísima mierda cuando la leí, la verdad, no te voy a mentir, funcionó increíblemente. Porque un preso random reconoció el tatuaje porque resulta que lo había hecho él a un ex compañero suyo de celda.
1: Vale. A lo mejor tenían como desapariciones de... Cresos sospechosos. Ya te
0: adelanto que no, ya te adelanto que no, no, ese no fue el problema. Vale. Y claro, sabiendo ese dato era mucho más fácil identificar el cadáver, porque si estuvo en la cárcel tenían que tener las huellas registradas en claro. alguna base de datos. De esta forma se buscaron las huellas en las bases de datos de la policía y demás Cuerpos de Seguridad del Estado de Chile, que yo en plan, no sé los nombres, porque ponían gendarmería y no sé qué, bueno. Todos los cuerpos de sí, seguridad. como
1: yo llamando policía a los Mossos de Escuadra de Barcelona. Por ejemplo. Mal, pero bueno.
0: Y bueno, y así por fin se descubrió el nombre del cadáver. Que era un chico de 20 años que se llamaba Hans Pozo. <risa> como podéis ver en el título del capítulo. Así que cero sentido este hype que estaba generando yo creyéndome Taylor Swift antes de anunciar un disco. Pero es que bueno, yo qué sé. Pues como tú tampoco sabías exactamente qué iba sobre él... Pues esa sorpresa que te acabas de llevar
1: Sorpresa no muy buena
0: No Bueno, pues por supuestísimo En todos los medios de comunicación Empezó a rular la cara de Hans Pozo Porque claro, date cuenta de que Este fue un caso que impactó muchísimo A la sociedad chilena Bueno, y ahora sí, un poquito de contexto Porque si no no me quedo tranquilo
1: ¿Cómo te gusta?
0: <ríe> El nombre completo de nuestro protagonista Es Hans Hernán Pozo Vergara Nacido en 1985 y conocido por sus colegas como el rucio o el julipi. <ríe> que un día más los motes de la gente de nuestros casos siendo maravillosos, la verdad.
1: O sea, que era joven en realidad.
0: Tenía 20 años.
1: Vale.
0: Era súper joven. El julipi. Sí. Vale, pues una vez identificaron el cadáver, la familia apareció a reconocer que efectivamente era Hans el muerto Que a todo esto, la familia en ningún momento había denunciado su desaparición Por eso te decía, lo de bueno es que si buscaban gente desaparecida... No, nadie había denunciado su desaparición, absolutamente cero unidades de personas
1: Pobre tío
0: Así que asumo que muy bien no se debía de llevar con la familia o bien, no sé Sí, a no saber Sus movidas Después de eso se supo que Hans tenía una hija de 3 años, antecedentes policiales por hurto y robo. Supongo que por eso estuvo en la cárcel algún tiempo y por eso lo reconoció el paisan del tatuaje. Claro. Era drogadicto y trabajaba esporádicamente como obrero de la construcción y era homosexual barra bisexual. Y lo digo así porque realmente no se sabía su orientación sexual, solo que pues mantenía sexo con hombres. Vale. Pero bueno, es. Y dirás, ¿y a mí qué coño me importa? Bueno... Espérate, que es una info importante No, a
1: mí todo me importa
0: Claro, Cualquier no, pero...
1: mínimo dato me interesa
0: <ríe> No, claro, pero la orientación sexual de una persona Normalmente es irrelevante, yo pero vivo, en este caso no Yo
1: vivo por saber, saber pues, cosas
0: de gente Pues un poquito la boca entonces me pongo Vale, pues Incluso se descubrió después que ejerció La prostitución con hombres En algunos momentos de su vida Hans debió de tener una vida súper dura, porque su madre lo abandonó con cuatro años, solo con cuatro años de edad, porque resulta que era el hijo de una relación anterior. Y claro, pues eh, se pues le hizo bola a la madre en plan, uy no, ¿qué, ¿qué voy a hacer ahora yo con mi nueva relación? ¿Llevarme a mi hijo de la pasada? No, no, pues lo abandono. En fin, y claro, a raíz de eso pasó por muchos hogares de acogida. Y encima, cuando reunió el valor para intentar en 2005 ver a su madre, su hermanastro lo echó de la casa amenazándolo con un cuchillo. Pobre. Por eso te digo que debió tener una, una vida mm, terrible. Es que
1: muchas veces también tenemos que fijarnos en el contexto socioeconómico de las personas. Que vale, que sí, que has cometido delitos, pero es que qué vida también
0: No, no, pero en este tenido? caso, este chico era el asesinado. Ni siquiera fue el asesino, Claro, ¿sabes? claro,
1: pero que a veces juzgamos también sin saber. Luego, claro, evidentemente, si eres un asesino, no tienes excusa por una vida muy
0: dura que hayas tenido. No, pero bueno, el contexto es importante siempre. Sí. Y la historia de quién asesinó a Hans Pozo y cómo lo hizo, pues te la voy a contar ahora. Unos días antes del asesinato, Hans pasó la noche junto con cuatro hombres en una caseta o algo así, plan como en una garita. Si ¿Sí? los de Chile nos escuchan y saben lo que significa esto, supongo que sí, por favor dejárnoslo en comentarios porque yo no fui capaz de saber lo que era una garita. Pero bueno, eso, como un caseto, <ríe> yo entendí que era. Vale. Eh, en la que, Bueno, que estaba en la avenida Santa Rosa Bueno, pues una avenida aleatoria de Santiago de Chile, supongo Cuando la policía fue a entrevistar a, esos, a esas cuatro personas a esos cuatro hombres que estaban en esa garita eh, Estos todos mencionaron a un tal Martínez Que ya explicaré después quién es mm, Pero vale. los cuatro lo mencionaron En plan, dijeron, uy, preguntarle al Martínez, ¿sabes?
1: No me suena que esa persona vaya a ser Gandhi
0: No Además, se descubrió, gracias al forense, que los restos de Hans fueron refrigerados antes de ser esparcidos por la ciudad. Además, tenía que ser, evidentemente, una nevera industrial, porque, no sé tú, pero a mí, en mi nevera, pues me cabe yo que sé... Pues unos huevos, un agua, leche y poco más. Desde luego no tengo yo espacio para un torso humano ya. o una cabeza.
1: Pero no sería la primera vez que escuchamos que guardan es algún Pero bueno, tipo de parte. ¿no? Hans
0: debía tener un cuerpo bastante grande y tal, ¿eh? porque tenían muy claro que tenían que ser una nevera industrial. ¿eh? Vale, vale, vale. Además, las bolsas de basura donde fueron encontradas las partes del cuerpo tampoco eran de uso domiciliario, porque bueno, parece ser que tenían como doble costura, que es algo típico de un uso industrial. vale. Entonces con esta info, la policía localizó al vendedor de esas bolsas de basura. Puntazo ahí para la policía. Sí, es de decir... Sí,
1: Haciendo bien su trabajo.
0: Y bueno, espérate. Y este les dijo que, o sea, les dijo a su vez que las bolsas se las había vendido a un heladero y a un familiar suyo que tenía una carnicería, o sea, a esas dos personas. A
1: que nadie más había comprado, bueno.
0: Y claro, cualquiera de los dos realmente podría tener una nevera una industrial para refrigerar un cadáver, porque quiero decir, el heladero, pues para los helados y el carnicero, pues para la carne, quiero decirte. Claro. Pero... Como que les quiso sonar más sospechoso el heladero. Porque, a ver, al final el otro, yo qué sé, pues era familiar del, de, del, de las bolsas. Que, a ver, no tiene por qué significar nada. Pero, bueno, como que tiraron primero por el heladero. Sí. De esta forma aparece un nuevo personaje en esta historia. Jorge Iván Martínez. Jorge Martínez, vale. Que recordarás que los cuatro Martínez. hombres... vale. Exactamente. Sí. Ese es que de tal, había mencionado un tal Martínez. Pues ahí lo tienes. Era ese tal Martínez. vale. Pues este señor tenía 41 años, y estaba casado y todo, y tenía una vida completamente normal y ordinaria. ¿eh? De
1: persona funcional.
0: Exactamente. De lo que no somos nosotros. Efectivamente. Vale. Y era además funcionario, valga la redundancia, pero a la vez tenía una heladería. O sea, tenía como... o sea, trabajaba de esas dos cosas, Multidisciplinar, ¿no? Multidisciplinar él exactamente, o sea, lo que no somos nosotros bueno, en realidad sí, ahora sí que ahora que tenemos el podcast pero claro, yo no lo considero trabajo, en el fondo porque nos lo pasamos bien es claro. una
1: diversión
0: claro, y un trabajo es imposible pasarse no, bien no,
1: no, no, decid lo que queráis en un trabajo, no, te lo pasas bien no, no te gusta trabajar, no mientas no, no,
0: no, 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 no nadie no, no, no. te cree nadie, nadie, Dejar de engañaros, de verdad Dejar de
1: engañaros, prefieres <risas> quedarte en tu casa mirando cuánta de blanco es la pared
0: siempre el es que tono es siempre. Sal. Siempre.
1: Mucho mejor Será
0: ro Quiero blanco roto, crema, no lo sabemos Analicemos esto Sí Bueno, pues parece ser que entre helados de pistacho eh, El señor este, Martínez y Hans, tenían una relación homosexual Que a todo esto recordemos que él tenía 20 años Y el paisan este tenía 41
1: Uf, ¿relaciones de poder?
0: Pues un poco sí, la verdad y a partir de aquí ya empiezan a pasar cosas raras, porque por un lado tenemos la versión de que la policía se presentó en la heladería de Martínez y que este señor cuando vio a la policía se le hizo bola y en, llamó a la... o sea, pulsó el botón de alarma contra robos y tal y se fue corriendo a su dormitorio, gritó un par de segundos y después se suicidó con un disparo en la cabeza. Y repito, esta es la versión de la policía. Porque según la familia y amigos de Martínez, lo que en realidad pasó es que la policía entró directamente a la casa de Martínez y le dispararon en la cabeza sin ningún tipo de motivo. Anda. ¿Qué versión es la correcta? No lo sabemos.
1: A ver, podemos presuponer. ¿no?
0: Bueno, 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 espérate. Bueno, la cosa es que después de morir Martínez, su esposa encontró una carta de 20 páginas en donde Martínez explicaba que Hans no era su pareja. Que en realidad le estaba extorsionando perdón. ...porque al parecer era su hijo biológico... ...y constantemente lo amenazaba con revelar el secreto... ...pues yo te decía que esto era una telenovela también... ...pues atención porque esto no termina ahí... ...porque en la carta siguió explicando que... ...Martínez contactó con dos policías... ...que nunca fueron identificados... ...para que, por supuestísimo a cambio de dinero... ...amedrantaran a Hans enviándolo a prisión por un tiempo... ...pero es que encima Martínez como tenía miedo de las supuestas amenazas de Hans de revelar que era su padre biológico... Pero era realmente. Era, no adelante adelantes. Vale. Eh, venga a darle dinero todo el rato a Hans para que no contara nada. Esto, ya digo, es lo que contaba en la carta ese señor. Vale. La movida es que Martínez supuestamente pensaba que Hans era su hijo porque en 1984 tuvo una breve relación con una mujer rubia que se parecía a la madre de Hans. Pero mucho ojo porque cuando Martínez murió barra se hizo Petit Suisse se le hicieron unas pruebas de ADN y oh sorpresa no era el padre de Hans en realidad así que era todo un poco inventing se presupone por parte de Martínez pero eh, o sea para encubrir el hecho de que había asesinado a Hans para esconder su relación homosexual vale. y no porque su hijo o sea fuera su hijo ni nada de eso vale o
1: sea, vale vale vale
0: esto ya digo se presupone pero tampoco claro no se sabe porque él se suicidó y Hans está muerto ya pero bueno, lo que sí que se sabía ciencia cierta es que tenían una, rela una relación homosexual, eso 100%. Pues
1: a ver, todo cuadra con que no fuese su hijo.
0: Hombre, es que a ver, que me refiero, si tú piensas que es tu hijo, tienes una relación con él. No tiene sentido. No. Bueno, pues siguiendo con la investigación policial, descubrieron unas manchas de sangre que supuestamente serían de Hans en la heladería de, de Martínez. Que a todo esto habían sido limpiadas, pero que fueron capaces de encontrar con la lucecita esta azul, ¿sabes qué El usa? El luminol. Exactamente, con vale. el luminol, pero bueno, para que no lo sepa, esa mítica luz de, con la que encuentran las manchas de sangre, de seme y demás Sí. Y claro, de eso dedujeron que el cadáver de Hans estuvo en esa heladería una vez ya muerto, cosa que ya sospechaban, pero bueno, era como la confirmación que necesitaban de, por el tema que decía de la nevera de industrial y todo el rollo, o sea que estuvo en esa heladería Vale Además también encontraron otras eh, muestras de sangre en la furgoneta de Martínez, concretamente en el asiento del copiloto Y marcas de bala en la pared del sótano de la heladería que se correspondían con las balas estas de 9 milímetros que tenía Hans en la cabeza
1: Vale Sí, todo cuadraba.
0: Y a su vez, esas balas eran las mismas que usaba, o sea, que, que usaba el arma de, de Martínez, la que usó para hacerse petit Suisse, supuestamente. Sí. Bueno, en 2007, la Fiscalía Sur concluyó que Jorge Martínez fue el culpable del homicidio y descuartizamiento de Hans Ponzo Y, por su parte, la familia de Martínez siguió diciendo que no se había suicidado en ningún momento, sino que había sido la policía que lo había matado. Esa parte no se sabe de la historia. Ya,
1: ya, que nunca lo tendremos claro realmente.
0: Exactamente. Y lo que sí que se sabe, ya digo, es que tenía una relación homosexual y que Jorge Martínez asesinó a, a Hans Pozo. Aunque pero... su familia dice que no, pero...
1: ¿Tú qué piensas?
0: A ver, yo creo que sí, porque me parece muy difícil de, de entender si no, que tú pienses que esa persona es tu hijo.
1: No, no, yo la relación sí que creo que no tenía nada que ver. Y a la
0: vez, cualquiera de las dos versiones me indican que has asesinado a Hans, me refiero. Si piensas que es tu hijo y te estás extorsionando y que va a revelar su identidad y no sé qué, no sé cuánto, si tú le estás pagando dinero, pues ahí tienes un móvil para matarlo. Y por otro lado, si tú tienes una relación homosexual con él y no quieres que tu familia se entere, ahí tienes un móvil para matarlo.
1: No, a ver, yo pienso que Simplemente se avergonzaba De la vida De
0: Sí La vida que tenía O sea Claro
1: De que tienes una mujer Y en realidad Estás manteniendo relaciones sexuales Con un hombre Pero yo me refiero más Al hecho de Lo que pasó realmente De la policía Sí
0: a ver, es que es que no lo sé, porque leí que era un caso muy turbio con el tema policial, pero a la vez me cuadra más el hecho de que se suicidara y todo el rollo. Entonces, vale. No vale, lo vale. sé. No, más que nada porque las balas encontradas sí que es verdad que eran las del arma de él y no de la policía. Yeah. Pero bueno, también es verdad que la policía pudo modificar esas pruebas. Mira, no lo sé. No yeah. lo sé, pero a mí me cuadra más que fue él. ¿eh?
1: Sí, realmente nunca lo sabremos.
0: Exactamente. Y bueno, uh -huh. hasta aquí el capítulo de hoy.
1: Muy fuerte, la verdad.
0: <risa> ya te dije que era muy telenovelesco también. Sí,
1: un poco Pasión de Gavilanes.
0: Un poquito, sí. Y bueno, nada, eh, nos vemos la semana que viene.
1: Seguidnos en TikTok, que ahora tenemos TikTok. Bueno, mm. ya lo teníamos, pero no se estaba utilizando.
0: No mirábamos para él. Sí, y seguidnos ahora sí. en Spotify, en Instagram. En
1: Spotify, la mejor plataforma del mundo. Sí. Y podéis seguirnos también en Instagram, y también en nuestras redes sociales.
0: Mm. Exactamente. Y un besito. Chao. Chao.